0: 現当社、新しい経済編集部の大塚です。高橋です。はい、本日は6月の7日、水曜日です。今日のニュース行きましょう。アメリカ、SEC がコインベースを提訴、バイナンス提訴の翌日に。アメリカ、コインベースが規制枠組み推進の草案を指示、米国は遅れをとっている。アメリカ、SEC、ゲンスラー委員長、暗号資産は必要ない、との考え明かす。アメリカ、SEC、バイナンス US 関連の資産凍結を裁判所へ緊急要請。アメリカ、ロビンフッド SEC 証券指摘の暗号資産を上場廃止検討か報道。USDC のアメリカサークル、シンガポールで大手決済機関ライセンス取得。SBI 出資のイギリス、ゾディアカストディー、機関顧客にイーサステーキング提供へ、ソフトバンク出資のブロックデーモント。野村証券らのコマ犬、海外大手暗号資産取引所、OKX がカストディアンに採用。シーボークリアーデジタル、ビットコインとイーサの証拠金先物取引を提供へ、CFTC 認可で、OK コインジャパン、ジリカのステーキングサービス提供へ
1: 。一つ目のニュースは、米 SEC がコインベースを提訴、バイナンス提訴の翌日にというニュースです。米証券取引委員会 SEC が米国最大の暗号資産取引所コインベースに対し規制当局に登録せずに違法な営業を行っていると非難し6月6日提訴しました米ニューヨーク州マンハッタンの連邦裁判所に提出された訴状の中で SEC はコインベースが少なくとも2019年以降に暗号資産取引を行うことで未登録のブローカーとして運営をし投資家を保護するための開示要件を逃れてきていたと述べていますコインベースが同社プラットフォームや他のプラットフォームに注文をルーティングするコインベースプライム投資家がコインベースのプラットフォーム外の流動性にアクセス可能なコインベースウォレットと通じて未登録のブローカーとして営業を続けていたと主張しています SEC 委員長のゲイリー・ゲンスラー氏はコインベースへ申し立てられた失敗は詐欺や捜査を防止するルールブック適切な情報開示利益相反に対する保護措置日常的な検査など重要な保護をてと投資家から奪っていると自身のアカウントからツイートしています。この提訴が行われた後、コインベースの株価はプレマーケット取引で 15.9% 下落しました。コインベースはこのことに対し、ロイターからのコメントに直ちに応じませんでした。SEC は世界最大の暗号資産取引所であるバイナンスとその創設者を訴えた翌日にコインベースを訴えています。コインベースは昨年7月21日、SEC に対し、デジタル資産証券規制に関する規制制定を求める請願書を提出しています。この請願書でコインベースは、デジデジタル資産証券ににに関すするる規制を提示して採択するようにと SEC に応急また、コインベースはデジタル資産証券規制上の取り扱いについて明確性と確実性を提供するための50項目の具体的質問に対する回答も SEC へ求めていました。なお、SEC は現在までこの請願書に対して対応をしていません。これに対し、コインベースは4月24日、SEC に対して請願書への回答を行わせるために行政手続法を発動するよう、連邦裁判所に要請これを受け、連邦破産裁判所は5月4日、SEC に対し、コインベースの請願書に10日以内に応答するよう、初期による裁判命令を下しました。しかし、SEC は5月15日、弁護士を介して、証券法も行政手続法もコインベースの要求するデジタル資産に関する広範な新規制を発行する義務を SEC に課していないと回答。請願は却下されるべきとも述べています。なお、バイナンスは6月5日、同取引所が取引量を人為的に膨らませ、顧客の資金を流用したほか、米国の顧客が国外の交換所で取引できるようにし、市場規制について投資家に誤解を与えたなどと SEC から提訴されています。ワシントン DC の連邦裁判所に提出された訴状には、バイナンスと CZ 氏同士の米交換所運営会社に対する13の容疑が記載されています。続いてのニュースは、米コインベースが規制枠組み推進の草案を指示、米国は遅れをとっているというニュースです。米大手暗号資産取引所のコインベースが、米国は遅れをとっていると警告しました。同社最高法務責任者のポール・グレワル氏が5月5日の声明にて発言しました。グレワル氏は6月6日の会員農業委員会の公聴会にて、新たに会員金融サービス委員会から提案されたデジタル資産市場構造検討草案と、米国における暗号資産に関する明確なルールブックの必要性を証言することを報告。なお、証言に先立ってグレワル氏は、暗号資産領域において、米国は遅れを取っていること、暗号資産は現実世界の問題を解決しており、イノベーション保護のための明確な道筋を必要としていること同草案は未だ明確にならない規制を明確にするための大きな一歩であることを公聴会で伝えるつもりだと明かしていましたグレバル氏は分散型台帳とデジタル資産技術の重要性を訴えながら米国にはこれらに関する明確な規則規制がないと指摘そのため米国から同領域の技術やイノベーションが他国に流出していると述べていますなお同氏は消費者保護や規制枠組みの整備に積極的な eu 英国オーストラリア、シンガポール、中国、香港を引き合いに出し、私たちの経済の未来にとって悪いだけでなく、今後数年間で幅広いユースケースが出現する中で、私たちの国家安全保障にも影響するとし、現在の英国の規制状況を憂いました。グレワル氏はイノベーション保護のためにも、改めて明確な規制枠組みが必要だと主張。今回提案されたデジタル資産市場構造討論草案は、米国における暗号技術革新のための実行可能でバランスのとれた規制の枠組みを構築するための強力な基盤になるものと確信しており暗号資産をより安全なものにするための明確なルールブックを作成するための大きな一歩となるとコメントしましたまたコインベースとしても同法案を立憲プロセスに進めていくことを強く推奨すると伝えていますまた同志のツイッターでも、このような規模の包括的な法案には、綿密な検討が必要になるが、今のところ私たちが見ているものは心強い、とコメントしています。デジタル資産市場構造討論草案は、6月2日に会員金融サービス委員会のパトリック・マクヘンリー委員長と、会員農業委員会のグレン・トンプソン委員長によって発表された法案です。同草案は消費者保護を適切に行いながら規制の隙間を埋め革新を促進することを意図して発表されたもので投資契約の一部として提供される暗号資産は米証券取引委員会 SEC の監督下に置き商品として認められるものは米商品先物取引委員会 CFTC の監督下に置くことを提案していますさらに特定の暗号資産が証券に該当するか商品と定義されるかは SEC の裁定で決定されるとし判断基準は基礎となるブロックチェーンがどれだけ分散化されているかによって決まるとされています。コインベースの CEO 兼共同創業者のブライアン・アームストロング氏は6月7日のツイートにて明確なルールブックを発行する代わりに強制執行による規制というアプローチを取っている SEC はアメリカに害を及ぼしていると指摘。また、アームストロング氏はフォロワーへ向けてコインベースは仕事をやり遂げる。そして、業界としても前進し続けようと述べ、このツイートをアメリカは最終的にこの問題を解決してくれるはずだと希望の言葉で結んでいます。なお、ブルームバーグによればストックピッカーであるキャッシー・ウッド氏の期間ファンドアークイノベーション・ ETF を含むアークインベストメント・マネジメントの3つのファンドがコインベース株41万9324株を6月6日に買いましたといいます SEC から提訴された6日コインベースの株価は一時47ドルまで急落執筆時点の2023年6月7日16時時点では 51.61 ドルまで回復しています続いてのニュースは、米 SEC ゲンスラー委員長、暗号資産は必要ないとの考え明かす、というニュースです。米証券取引委員会 SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は、米国において暗号資産は必要ないと考えているようです。ゲンスラー委員長が6月6日に出演した、米 CNBC のニュース番組、スクワーク・オン・ザ・ストリートの中で発言しました。番組の中でゲンスラー委員長は、これ以上のデジタル資産は必要ないと発言。私たちはすでにデジタル資産を持っているし、デジタル資産はすでに存在する。それは米ドルやユーロ、円と呼ばれるものであり、それらは今やすべてデジタル化されている。すでにデジタル投資だってあるとコメントしました。さらにゲンスラー委員長は、これらの取引プラットフォームは、自らを取引所と呼んでいるが、多くの機能を混同していると指摘。伝統的な金融では、ニューヨーク証券取引所がヘッジファンドを運営してい市場を形成しているのを見たことはないとし、暗に暗号資産およびその他のデジタル資産を批判しました。また、ゲンスラー委員長は、暗号資産プラットフォームに対する提訴の遅れについて、借資定義に物事を進めるには時間がかかるとコメント。一方で、投資家は SEC がデジタル資産リスクに注意を払っていることを信頼すべきだと主張しました。また、投資家は米国の証券取引法の恩恵を受けている。暗号資産も同様で、これらのプラットフォームや仲介者はコンプライアンスを遵守する必要があるとゲンスラー委員長は述べています。SEC は6月5日、海外大手暗号資産取引所のバイナンス及び同社 CEO であるチャンポンジャオ、CZ 氏及び同社の米取引所バイナンス US の運営会社を13の容疑で提訴しました。バイナンスらは証券取引所、ブローカーディーラー、生産機関の運営を無登録で行い、CZ 氏については運営の際に監督者として登録違反をコントロールしていたとして提訴されています。また、訴状で SEC は、ビルドビルド、旧名称、バイナンスコイン、バイナンス USB、ソラナ、カルダノ、ポリゴン、ファイルコイン、コスモス、サンドボックス、ディセントラランド、アルゴランド、アクシーインフィニティ、コティなどの証券の取引を提供していたことを提訴しています。SEC は訴状で、これらの暗号資産は有価証券であるとの考えを示していました。バイナンスの提訴から一夜明けた6月6日、SEC は米国最大の暗号資産取引所コインベースも提訴していますまたこのコインベース訴訟の訴状の中で SEC は新たにシリーズ、フロー、インターネットコンピューター、ニア、ボイジャートークン、ダッシュ、ネクソも有価証券であると指定しています続いてのニュースは米 SEC バイナンス US 関連の資産凍結を裁判所へ緊急要請というニュースです米証券取引委員会 SEC がバイナンス US の関連資産凍結を6月6日に裁判所へ緊急要請しました。ワシントン DC 地方裁判所に提出された書類によると SEC はバイナンス US 及びバイナンス US の持ち株会社及び運営会社である BAM マネジメント US ホールディングス及び BAM トレーディングサービスに関連する資産凍結の承認を求めています。よってグローバルに暗号資産取引所を運営するバイナンスドットコムには適用されません。なお CNBC の報道によれば SEC による命令はアクソス銀行シルバーゲート銀行、プライムトラスト、その他の機関が保有する数十のバイナンス US 口座に適用されることになるとのことです。提出書類にて SEC は、私たちは被告が長年にわたり違反行為、米国法の無視、規制監督の回避、及び様々な金融移転と顧客資産の保管、管理に関する未解決の疑問を行っていることから、訴状、法律を覚書き、及び補足資料で述べられているように、顧客資産の安全性を確保し、あらゆる判断に使える資産の散逸を防止するには、この救済が迅速に必要になることを謹んで提案すると述べています。また SEC は別の提出書類にて、バイナンス、BAM トレーディング、BAM マネジメント及び CZC に対し、仮差し止め命令が認められない理由を示す命令、BAM の顧客利益のために保有する資産の本国送還を支持する命令、BAM の顧客の資産の保管及び管理に関するその他の救済のための命令、被告による記録の破棄を禁止する命令、被告による証拠開示の迅速化を認める命令などを含む多くの命令を認めていますもしこの命令が認められれば、バイナンスは5日以内に SEC の弁護士へ顧客の暗号資産を保有するウォレットや BAM 事業体の資金、資産、バイナンス US の顧客及び顧客関連資産の残高、バイナンス US のアカウントやウォレットに紐づく顧客資産の残高、バイナンスの米国顧客のアカウント及びウォレットに紐づく顧客資産の残高などを記載したリストを提出しなければなりません。さらにバイナンスらへは裁判所が拘束命令をを出した日から30日以内に SEC へ会計報告を提出する義務が課せられることになります。この会計報告へは複数の記載を命じる事項があり、その中には顧客資産や BAM 事業体の資産を保有する口座、ウォレットの情報や c g 氏がコントロールしたとみられる当該口座、ウォレットの詳細が含まれているとのことです。また、バイナンスらは同書面にて偽証罪の罰則の下で署名しなければならないと言います。バイナンス US は5月7日のツイートにて仮処分の申請は不当だと指摘ユーザーの資産は安全でありプラットフォームは完全に稼働しており入出金は通常通り行われていると伝えています続いてのニュースは米ロビンフット sec 証券指摘の暗号資産を上場廃止検討か報道というニュースです米投資アプリ運営のロビンフットが、米証券取引委員会 SEC によるバイナンスとコインベースへの提訴を受けて、暗号資産の提供に関して見直しを検討しているようです。ロビンフットの法務責任者であるダン・ギャラガー氏による証言として、ブルームバーグが報じました。米 SEC は、海外大手暗号資産取引所であるバイナンスとコインベースに対し、未登録のブローカーであると、5日と6日に2日続けて提訴を行いました。両取引所への訴状では、それぞれが取りた使う複数の暗号資産が未登録の有価証券として指摘されています報道によるとギャラガー氏は SEC による暗号資産の証券指摘について積極的に検討しており取るべき行動があれば決定すると6月6日に開かれたデジタル資産に焦点を当てた会合にて述べたとのことです前述したバイナンスとコインベースに対して有価証券であると SEC が今回指摘した暗号資産は以下の通りですビルドビルド、バイナンス US ドル、ソラナ、カルダノ、ポリゴン、ファイルコイン、コスモス、サンドボックス、ディセントラランド、アルゴランド、アクシーインフィニティ、コティ、チリーズ、フロー、インターネットコンピューター、ニア、ボイジャートークン、ダッシュ、ネクソです。なお、ロビンフットでは現在、ビットコイン、イーサリアム、同時コイン、ライトコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアムクラシック、コンパウンド、ポリゴン、ソラナ、シバイヌ、チェーンリンク、ユニスワップ、アバランチ、ステラルーメン、カルダノ、アーベ、USD コイン、テゾスが取り扱われています。そのため、今回の SEC の指摘に該当するロビンフット取扱いの暗号資産は、ポリゴン、ソラナ、カルダノの3名柄になると思われます。続いてのニュースは、USDC のベサークルシンガポールで大手決済機関ライセンス取得というニュースです。ベサークルインターナショナルフィナンシャルがシンガポールの機関投資家に対してベイドルステーブルコイン USDC を提供することが可能になったと6月7日発表しました。発表によるとサークルの関連会社であるサークルインターネットシンガポールはシンガポール金融管理局 MAS より大手決済機関 MPI ライセンスを取得したとのことです。このライセンスによりサークルシンガポールは機関投資家が usdc にアクセスするためのアカウントを含む商品やサービスを通じてデジタル決済トークンサービスを同国において機関投資家向けに提供できるようになったとのことですサークルは今回の mpi ライセンス取得についてサークルシンガポールが mas から mpi ライセンスを取得したことはサークルが責任あるデジタル金融テクノロジー企業として高い評価を得ていることを裏付けていると述べていますなおサークルは2022 2年11月 MAS より主要決済機関ライセンス保持者として原則承認を取得していましたこれによりサークルはシンガポールで決済に関連するトークン商品ボーダレスな送金サービスまた国内での送金サービスを提供できるようになっていましたその後今年5月にサークルシンガポールは同国にオフィスを開設していました
0: 続いてのニュースは、ゾディアカストディとブロックデーモンが、機関顧客にイーサステーキング提供というニュースです。ゾディアカストディが、ブロックデーモンと共同で、機関投資家向けのイーサリアムステーキングサービスを提供することを、6月6日に発表しました。この発表によると、ゾディアカストディは、機関投資家向けにステーキングサービスを提供する初の銀行所有のカストディアになるということです。なお、ゾディアカストディのサイトによると、このサービスの提供開始は近日中ということになっています。ゾディアカストディは、イギリススタンダードチャータード銀行のベンチャー投資とインキュベーションユニットである SC ベンチャーズと、アメリカ大手資産運用会社ノーザントラストが設立した、機関投資家向けに暗号資産のカストディーソリューションを提供する企業です。また、ブロックデーモンは、機関投資家向けに暗号資産のウォレットやステーキング、ノード管理のインフラなどを提供している企業です。今回の取り組みについて、ブロックデーモンの CEO 兼創業者であるコンスタンチン・リヒター氏は次のようにコメントしています。ゾディア・カストディはデジタル資産インフラ開発のパイオニアです。私たちはバリデーターのステーキングとノード管理によって、彼らの機関投資家の顧客をサポートすることで、彼らと提携できることを嬉しく思っています。とコメントしています。ゾディアカストディは今年4月 SBI ホールディングスから出資を受けています。また SBI の子会社である SBI デジタルアセットホールディングスはゾディアと合弁会社を設立することを今年2月に発表。この合弁会社では日本を拠点に機関投資家向けにデジタルアセットのカストディーサービスを提供する予定ということです。なお予定出資比率は SBI デジタルアセットホールディングスが 51%、ゾディアが 49% となることが公表されています。またブロックデーモンはこれまでにソフトバンクのビジョンファンドゴールドマンサックス、セールスフォースおよびシティバンクなどから資金調達を行っています。同社の2021年1月時点の評価額は 32.5 億ドル、約4100億円となっています。続いてのニュースは、OKX がコマ犬のカストディサービスを採用というニュースです。海外大手暗号資産取引所 OKX が、機関投資家向けにデジタルアセットのカストディサービスを提供するコマ犬をカストディアンに選定しました。両社は提携を6月6日に発表しています。これにより OKX はコマイヌ提供のデジタルアセット担保管理サービスコマイヌコネクトを採用し OKX のプラットフォームを利用する機関投資家向けに安全な分離保管資産の取引を提供するということです。なお、コマイヌコレクトでは、取引相手 OKX に担保を預ける必要がなく、代わりに資産を同サービスに預けることができるため、顧客、機関投資家のカウンターパーティーリスク、取引相手の信用リスクを軽減できるとされています。これにより、顧客はカストディーに保管された資産で24時間365日取引を行うことができるため、資産を分離し、安全に保管しながら投資機会を最大化できるということです。コマイヌは野村証券、デジタル資産管理会社コインシェアーズ、デジタル資産セキュリティ会社レジャーの3社によって2018年に設立されたジョイントベンチャーです。機関投資家向けの暗号資産カストディ事業は2020年6月から開始しています。日本企業からは野村総合研究所 NRI やクリプトガレージが出資しています。なお、コマイヌコレクトは今年4月に提供開始されたサービスです。今回 OKX はこのサービスの最初のクライアントとなったようです。続いてのニュースは CFTC が c b o に証拠金先物取引を認可というニュースです。c b o グローバルマーケッツの関連会社 c b o クリアデジタルがアメリカ商品先物取引委員会 CFTC より証拠金付き先物取引を含む商品提供の拡大に必要な認可を6月5日に取得しました。c b o グローバルマーケッツが6月6日発表しています。なお、シーボーグローバルマーケッ k は、アメリカ大手デリバティブ取引所のシカゴオプション取引所を運営する企業です。また、シーボークリアの親会社、シーボーデジタルエクスチェンジは、CFTC に指定契約市場として登録されています。これまでシーボークリアでは、デジタル資産先物の,の取引と生産を完全担保制で提供しており、顧客は先物契約の全額を前払いする必要がありました。今回の CFTC からの証拠金付き先物取引の認可により、担保として計上されるのは総額の一定割合のみとなり、顧客はより少ない資金で先物取引を行えるようになるということです。なお、今回の認可により、ビットコインとイーサリアムを対象にした証拠金付き先物取引を2023年後半から提供する予定ということです。続いてのニュースは OK コインジャパンがジルのステーキングサービス提供へというニュースです。国内暗号資産取引所の OK コインジャパンが暗号資産ジリカジルのステーキングサービス提供予定を6月6日に発表しました。この発表によると同サービスへのジル追加は6月14日17時が予定されています。な ok コインジャパンのステーキングサービスでは、iost トロンバレットトークンの3銘柄を提供しており、ジルは4銘柄目のサポートとなります。ok コインジャパンではジルの取り扱いを昨年11月より開始しています。なお、ジルを国内取引所において取り扱うのは OK コインジャパンのみとなります。OK コインジャパンが提供するジルのステーキングサービスでは、ロック期間の制限がないフレキシブルプランと、60日もしくは90日のロック期間がある定期プランがあります。それぞれステーキングへの最小申請数量は300ジルとなっています。なお、ジルのステーキングによる報酬の推定年率は、フレキシブル 3.88%、60日 7.88%、90日 10.88% となるようです。ただし、これらの推定年率は、ステーキング状況によって変更になる場合があるということです。ステーキングとは、バリデーターと呼ばれるユーザーが対象となる暗号資産を一定量保有、ロックすることで、取引記録のブロック生成プロセスに参加し、報酬を得る行為のことです。暗号資産取引所が提供するステーキングサービスは、ユーザーからトークンをプールに集め、ネットワークにまとめて預け入れる形式をとります。そのため、ユーザーは、ステーキング参加に本来必要な暗号資産保有量を持たなくとも、少額でステーキング報酬が得られるといったメリットもあります。なお、ステーキングはコンセンサスアルゴリズムのプルフォームステークを採用するブロックチェーンで実行が可能となっています。コンセンサスアルゴリズムとは暗号資産のブロックを追加する際の合意形成のアルゴリズムのことです。